0: Willkommen bei Einfach Tech, dem Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Pascal, ich bin IT-Security-Freelancer aus Berlin und mit mir spricht Bruno, Informatiker aus Lesern. Hi Bruno.
1: Hallo Pascal. Diese Woche wollten wir eigentlich mit euch über Quantencomputer reden und hatten uns dafür extra einen Gast eingeladen. Das hat terminlich aber leider nicht ganz so gut geklappt, deswegen wir das Ganze jetzt einfach auf diesen nächsten Termin schieben und uns diese Woche über ein Thema unterhalten, was wir zwar schon häufig sozusagen mal angeschnitten haben, aber nie in einer eigenen Folge besprochen haben. Heute wollen wir ein bisschen mit euch darüber reden, wie das Internet an sich funktioniert und was es da für Techniken gibt, die das Ganze zum Laufen bringen. Bevor wir aber in die Folge reinstarten, wie zum Beispiel die letzten paar Mal, wollen wir euch kurz über zwei aktuelle Themen was erzählen, die wir beide sehr spannend finden.
0: Ja, ich möchte diese Woche über eine Geschichte aus der IT-Security-Welt erzählen. Und zwar ist diese Woche von Signal Blogposts veröffentlicht worden, wo sie über die Software Celebrite sprechen. Das ist ähm, eine Software, die benutzen Geheimdienste, hauptsächlich von so Regierungen wie Russland oder China, um Kopien von Telefonen zu erstellen. Also das heißt, die brechen zum Beispiel bei einem Journalisten ein und solange das Telefon noch äh, unlockt ist, können die dann eine physische Kopie machen relativ schnell und können sich dann später diese Kopie in Ruhe angucken. Und da gibt es halt diese Firma Celebrite, die quasi diese Software herstellt und mittlerweile auch Signal-Support anbieten, also für den Signal-Messenger. Jetzt hat das Signal-Team, wie sie sagen, in einem sehr unglaubbaren Zufall, also das sind ihre Worte, diese Software in die Hände bekommen und haben die sich genauer angeschaut. Und dabei haben die bemerkt, dass die Entwickler von Celebrate selber gar nicht so richtig viel Wert auf IT-Security legen. Die Software extrahiert nämlich zum Beispiel die Datenbank von Signal und liest die Daten ein, ohne zu überprüfen, ob die Daten sozusagen sicher sind. Das wird wahrscheinlich daran liegen, weil die natürlich nicht davon ausgehen, dass ihre Software gehackt werden würde. Jetzt hat sich das Signal-Team aber überlegt, dass sie gerne etwas dagegen machen möchten und haben, ja, wie sie sagen, kleine Programme geschrieben, die jetzt bei verschiedenen zufälligen Signal-Nutzern in die App eingebettet werden für eine bestimmte Zeit. Und für den Fall, dass diese Celebrite-Software auf einem Handy mit dieser neueren Version von Signal benutzt wird, dann wird automatisch diese Celebrite-Software gehackt und alle Reports, die quasi vorher generiert werden und danach generiert werden, sind dann sozusagen immer falsch. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil man daran sieht, dass halt Signal sich da einfach sehr stark macht für den Datenschutz und sich halt auch gegen eine Software stellt sozusagen, die von autoritären Regimen genutzt wird oder ja, Geheimdiensten, die gewisse Grenzen überschreiten. Und das Ganze ist in einem ziemlich coolen, lustigen Blogpost von Signal, falls ihr euch den anschauen möchtet. Das wird da auch nur etwas angedeutet, aber der Message ist relativ klar, dass halt Signal sozusagen Maßnahmen gegen diese Hacking-Software anbietet. Ja,
1: ich finde auch, dass das einfach zeigt, dass Signal durchaus ein Messenger sein kann, den viele Leute in der Zukunft nutzen sollten und dass die einfach zeigen, dass sie sich auch Gedanken über solche Sachen machen. Ich glaube, von meiner kleinen Sache haben, glaube ich, relativ viele mitgekommen. Ich habe schon mal ja darüber geredet, dass die NASA eine Sonde auf den Mars geschickt hat und diese Mars-Mission, die unter dem Namen Perseverance unterwegs ist, sind jetzt zwei weitere kleine Erfolge gelungen und ich finde es einfach ein ganz spannendes Thema und deswegen dachte ich, erzähle ich euch nochmal kurz davon. Der erste, das war, glaube ich, ein bisschen der größere, war das in der Sonde selbst gab es ein kleineres Projekt, das Ingenuity genannt wurde, wobei es sich um einen kleinen Helikopter gehandelt hat, der jetzt vor, glaube ich, zwei Tagen das erste Mal auf der mars ungefähr zehn Feet geflogen ist. Und das ist in dem Sinne so ein sehr großer Erfolg eigentlich und spannend aus mehreren Aspekten, weil das erstmal technisch sehr herausfordernd ist, weil auf dem Mars eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Das heißt, für diesen Flug wurde halt vorher ausgerechnet, dass der Helikopter in sich mit all seinen also Solarpanels, Rotoren, all das Material nicht mehr als 1,8 Kilogramm wiegen darf. Und wenn man mal überlegt, okay, 1,8 Kilogramm, das ist echt nicht so viel, das ist vielleicht so eine Glaswasserflasche oder so. Und dann der Aspekt, der mich daran eigentlich noch viel mehr interessiert hat, war, dass die Software, die da benutzt wurde, komplett Open-Source-Software ist. Das heißt, das ist Software, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen öffentlich dran gearbeitet haben, weil das Labor, was JBL heißt, das Labor, das ist so ein Unterlabor von der NASA, die haben schon sehr lange halt eine Tradition in Open Source Software und zum Beispiel jetzt bei diesem Betriebssystem, was da benutzt wurde, haben über 12.000 Menschen mitgearbeitet. Der zweite Erfolg, der mit der Perseverance-Mission sozusagen in Verbindung war, diese Woche war, geht unter dem Namen Moxie. Moxie ist ein toastergroßes Experiment, das so goldsilbern aussieht und innerhalb dieser Box befindet sich ein Gerät, das aus der Atmosphäre des Mars äh, Sauerstoff gewinnt und das ist natürlich aus dem offensichtlichen Grund wichtig, weil natürlich, wenn man irgendwann mal auf dem Mars leben möchte, man Sauerstoff gewinnen muss, weil das die Menschen zum Atmen brauchen und ähm, aber aus einem anderen Aspekt ist es auch sehr wichtig, der mir zum Beispiel vorher gar nicht bewusst war und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel bei der nächsten Mars-Mission ist ja der Plan, dass die Proben, die zum Beispiel jetzt die Sonde Perseverance gewinnt, aufsammelt und wieder zurück zur Erde schickt. Und dafür braucht man aber eine Rakete, die ja von der Marsoberfläche wieder startet. Und diese Rakete braucht neben Brennstoff, den sie benutzt, auch eine sehr große Menge Sauerstoff, damit die Motoren, die wir im Moment auf der Erde haben, funktionieren. Und das heißt, man braucht auf jeden Fall so Maschinen wie Moxie, aber in deutlich größer, die halt aus der Atmosphäre des Mars Sauerstoff gewinnen.
0: Ja super, das ist auf jeden Fall was, was man sich nochmal angucken kann, denke ich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht und wann dann die ersten besetzten Missionen zum Mars geschehen. Da würde ich sagen, wir starten jetzt hiermit auch direkt in den Hauptteil der Folge und sprechen heute darüber, wie funktioniert eigentlich das Internet.
1: Wenn ich an das Internet denke, dann denke ich an Webseiten, Apps oder smarte Geräte. Aber ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, ist, dass das Internet eigentlich immer wichtiger wird und überall um uns herum auch vorhanden ist. Durch mobile Daten und WLAN gibt es quasi fast keine Punkte mehr, an denen man nicht wenigstens ein bisschen eine Verbindung hat. Und wir haben uns halt einfach gefragt, wie funktioniert das Ganze eigentlich und was steckt hinter diesem Wort Internet?
0: Ja, das ist natürlich etwas schwierig, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber hier ist mal ein Versuch. Also das Internet ist ein Zusammenschluss unzähliger kleinerer Computernetzwerke zu einem riesigen globalen Netzwerk. Netzwerk heißt hierbei sozusagen, dass mehrere Computer durch Kabel miteinander verbunden sind und Daten von A nach B schicken können. Das Internet erlaubt natürlich auch Daten von A nach B zu transportieren und die über diese Netzwerke hinweg zu transportieren. Das Internet selber ist verbunden durch Kabel. Im Normalfall sind das zwischen diesen kleineren Netzwerken Glasfaserkabel. Das sind riesige Kabel, die die ganze Welt durchlaufen, sowohl an Land als auch im Ozean. Mittlerweile gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, das über Satellit zu machen. Dann wird die Verbindung über Satellit hergestellt. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Starlink. Es gibt mehrere große Internetknoten in der Welt, ungefähr 340 Stück. Und an denen sozusagen trennen sich die Kabel und es sind wie so, ja, sozusagen die Kreuzungen des Internets. Der größte in Deutschland ist in Frankfurt und ist auch einer der größten in Europa. Also um das mal so runterzubrechen, man kann sagen, das Internet ist unterteilt in Clients, Router und Server. Was genau beschreibt dann jetzt ein Client? Also kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, als Client würde man jetzt alle Verbraucher bezeichnen, also die sozusagen nur auf der Seite sind, die Internet konsumieren. Das wäre jetzt zum Beispiel ja, mein PC oder Laptop zu Hause, mein Tablet, mein Handy oder der smarte Kühlschrank.
1: Und was sind dann äh, Server und Router?
0: Ja, also Server sind sozusagen Computer, an denen jetzt niemand sitzt und arbeitet, sondern es sind halt meistens ganz viele Server zusammen in großen Rechenzentren. die sind überall auf der Welt verteilt. Und ein Server ist meistens da, irgendeine Art von Service anzubieten für den Klienten. Also ein Service kann beispielsweise eine Website oder E-Mail sein oder ein Videostream auf Netflix oder so. Router sind dann die Computer in dem Netzwerk, die wissen, wo die Pakete hin müssen. Also ich schicke quasi eine Anfrage los, die wird ja durch dieses Netzwerk quasi geleitet und es gibt all diese verschiedenen Kreuzungen und der Router sozusagen sitzt an den Kreuzungen und der weiß genau, wo er das Paket hinschicken muss, damit es so den nächsten Schritt auf seiner Reise antritt. Da sprechen wir aber später nochmal ein bisschen genauer drüber, weil das ist ganz spannend, wie das diese Wegfindung im Internet funktioniert. Ganz vereinfacht kann man sagen, das Internet ist so ein, ja, ein Netzwerk der Netzwerke, und die Netzwerke sind auf verschiedenen Ebenen angeordnet. Das ist so, ein, so eine Art föderales System. Zum Beispiel zu Hause hat man sein eigenes Netzwerk, sein WLAN. In dem können die Geräte miteinander kommunizieren. Und wenn ich jetzt da ein Paket rausschicke, dann wird es erstmal aus meinem Netzwerk in das Netzwerk der Stadt gehen. Danach in das Netzwerk des Landes. Und dann zum Beispiel ist dieses Netzwerk in Europa verbunden mit den USA durch so ein riesiges Glasfaserkabel. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie verbinden sich halt dann irgendwie so ein Klient und ein Server und wie wissen eigentlich die Daten, wo sie hinkommen und zurückkommen? Das Ganze funktioniert mit
1: einer Technik, die wir schon mal angesprochen haben. Die Technik heißt DNS und im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass jeder Rechner im Internet eine Adresse hat, also so, wenn man sich jetzt ganz... Ähm Bildlich vorstellen muss, müsst ihr euch das so vorstellen, wie wenn ihr jetzt zu einem Freund fahrt, dann wisst ihr ja auch, wo der wohnt und diese Adresse beschreibt dann, wo er wohnt und so hat jeder Rechner im Internet auch so eine sogenannte IP-Adresse. Das ist eine eindeutige Nummer, die einen Rechner im Netzwerk identifiziert. Und genauso hat aber auch jeder Server und jeder Router zu Hause auch eine eindeutige IP-Adresse. Also ihr müsst euch das so grob wie ein Telefonbuch vorstellen, das heißt ähm, sozusagen nach außen hin, weil es sich viel einfacher zu merken ist, gibt es natürlich diese Domains, also google.com, facebook.com und so weiter, aber äh, intern wird ja wie erklärt dieses Nummernsystem verwendet und DNS ist sozusagen die Umwandlung, die aus äh, dem der Domain die Nummer macht und wenn ihr dann sozusagen zum Beispiel an eurem Handy äh, diese Anfrage losschickt, dann wird das umgewandelt. Und diese IP wird dann weitergeschickt, erst durch das WLAN zu eurem Router und dann von dem Router sozusagen in die Welt. Und anhand der Nummer weiß sozusagen jeder Knotenpunkt in diesem, in diesem Pfad, wo die Anfrage als nächstes hingeschickt werden muss.
0: Und das Interessante bei IP-Adressen ist, dass man die sozusagen von vorne nach hinten lesen kann und das dann verschiedene Sachen angibt. Also man würde zum Beispiel die ersten paar Nummern lesen und weiß dann, mein Paket muss in diese Richtung. Dann kommt es da bei dem Router an und der wiederum weiß dann mit der nächsten Nummer, zu welchem nächsten Knotenpunkt er das schicken müsste. Und darüber kann man dann sozusagen die Pakete hin und her schicken. Was ganz spannend dabei ist, die Pakete, die man von, ja zum Beispiel von dem Browser geschickt werden, an jetzt den Server, die werden so unterteilt. Also es ist nicht so, dass die Daten kontinuierlich geschickt werden, sondern es wird in kleinere Pakete unterteilt. und die können ganz verschiedene Wege gehen. Das muss kein fester Weg sein. Und es kann auch sein, dass die Pakete unterschiedlich voneinander ankommen. Die werden dann sozusagen bei einem Server wieder sortiert. Und der schickt die dann auch wieder einzeln auf den Weg zurück. Das heißt, die Pakete bewegen sich immer unabhängig voneinander. Und wenn jetzt mal ein Server ausfällt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, weil dann gehen die einfach einen anderen Weg zurück. Es gibt aber allerdings auch ein großes Problem mit IP. Und das kommt so ein bisschen aus der historischen Entwicklung des Internets. Bevor es das Internet
1: gab, was wir heute kennen, war der Vorläufer das ARPANET. Das wurde ungefähr 1969 erfunden und war auch relativ weit verbreitet bis 1983. Die grundsätzliche Idee hier dahinter war, dass halt die Großrechner von verschiedenen Unis in den USA vernetzt wurden. Später wurde das Ganze dann auch weltweit verbreitet. 1981 wurde dann IPv4 erfunden, was sozusagen die zugrunde liegende Adressidee des Internets ist und 1984 dann DNS für weltweit. Und damals, als das entwickelt wurde, haben sich halt die Entwickler davon gedacht, naja, das wird schon reicht, weil mit IPv4 sind ungefähr 4 Milliarden Adressen verfügbar. Und das wurde damals halt absolut ausreichend empfunden und heute wissen wir halt, dass es deutlich zu knapp ist. Und das Problem, das sozusagen jetzt hier besteht, ist, dass IP-Adressen können halt vergeben und gekauft werden und inzwischen sind halt in diesem IPv4-System quasi keine Adressen mehr frei. Und deswegen wurde
0: eine neue Technologie oder sozusagen die Technologie weiterentwickelt zu IPv6. Genau, IPv6 ist allerdings noch nicht so weit verbreitet, wie man sich das wünschen würde weil nicht alle Geräte das unterstützen, weil das ein bisschen komplizierter ist zu konfigurieren. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Probleme derzeit noch. Eine Lösung für dieses, diesen Mangel an IPv4-Adressen ist ein kleiner Hack und das heißt NAT. NAT funktioniert im Prinzip so, dass man kleinere Netzwerke hinter einer einzelnen IP verstecken kann. Also ihr habt beispielsweise euer Heimnetzwerk und eigentlich bräuchte ja euer Handy eine IP, euer Rechner eine IP, euer Laptop eine IP, euer Tablet, das sind dann ja schon einfach mal fünf IPs nur für euch und um das zu verhindern, benutzt man dieses Nothing. Dabei hat nur der Router eine IP im Internet, also quasi die IP, die nach außen hin sichtbar ist und wenn ihr eine Anfrage von eurem Handy oder eurem Computer schickt, dann wird die erstmal an den Router geschickt und der Router schickt die dann quasi ins Internet, bekommt später die Antwort, und der speichert in so einer Tabelle, welches Gerät jetzt aus dem WLAN zum Beispiel diese Anfrage geschickt hat und weiß dann auch, an wen er die zurückschicken soll. In dem WLAN selber bekommen die äh, Geräte dann auch wieder IP-Adressen. Da gibt es einen bestimmten Block für sozusagen, der für, diese, für die reserviert ist. Also unter anderem, das kennen wahrscheinlich relativ viele, das ist dieses 192.168. Und die werden dann sozusagen nur innerhalb dieses kleinen Netzwerks benutzt. Und ja, damit ermöglicht halt NAT, dass man zum Beispiel auch in Firmen oder in kleineren Netzwerken wie dem WLAN quasi nur eine IP nach draußen braucht und reduziert damit den IP-Bedarf der Welt etwas. Es ist außerdem ein kleines Sicherheitsfeature, weil auch nur euer Router im Internet zu sehen ist. Man kann im Internet natürlich nur Geräte erreichen, die auch eine IP-Adresse haben nach außen hin und das heißt... Meistens werden die Router halt sehr sicher konstruiert und ein Angreifer, der müsste zum Beispiel erstmal euren Router hacken, bevor er überhaupt in euer Netzwerk reinkommen kann und euren privaten Rechner sehen kann. Deswegen, wenn euch jemand sagt beispielsweise, dass er eure IP hat, das ist in dem Fall gar nicht schlimm, weil das ist genauso gedacht, dass Leute die haben können und für euch in dem Sinne nicht, nicht gefährlich. IPv6 ist jetzt sehr, 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 sehr groß. Die Adressen wird man wahrscheinlich überhaupt nicht ausschöpfen können und löst das Problem damit allerdings etwas sinnvoller als NAT, halt mehr so im Kern. Aber es wird natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis das weit verbreitet ist. Teilweise zum Beispiel die Handys oder so benutzen das mittlerweile schon und das ist so die Technologie der Zukunft auf jeden Fall. So, jetzt eine große Frage, die sicherlich viele haben, ist, ja, warum ist das Internet denn so schlecht in Deutschland, wenn weltweit diese Glasfaserkabel verlegt sind? Weil Glasfaser ist ja eigentlich super schnell. Und irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen.
1: Das Problem in Deutschland ist generell kein technisches Problem, sondern ein Infrastrukturproblem. Obwohl Politiker seit vielen Jahren sagen, dass sie da gerne was gegen machen würden und dass sie sich da anstrengen, ist es halt immer noch so, dass zwar grundsätzlich Glasfaser sehr schnell ist und auch verfügbar in Deutschland ist, aber meistens nur bis zum Verteiler und nicht direkt bis zu eurer Haustür geht. Das heißt zum Beispiel in einem Punkt in eurer Straße oder vier Häuser weiter. Und von da an ist ein Kupferkabel gelegt, das dann dafür sorgt, dass ihr zum Beispiel ins Internet könnt. Das ist auch der Grund, warum bei manchen Leuten zu Hause das Mobilfunknetz deutlich stärker ist als das, was sie aus dem Kabel kriegen, da Mobilfunkmasten immer ans Glasfasernetz angeschlossen sind. Wer sich aber mit diesem Infrastrukturproblem ein bisschen ausführlicher beschäftigen möchte, dem können wir zum Beispiel die eine Folge vom ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann empfehlen, Der hat sich da sehr ausführlich, etwas äh, witzig auch mit der ganzen Problematik auseinandergesetzt und erklärt da aber sehr gut, was in Deutschland wirklich das Problem ist.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass die Internetgeschwindigkeit nicht nur abhängt von der Infrastruktur oder äh, ja, wie, wie gut mein WLAN ist oder so, sondern natürlich auch, äh, dass man eine höhere Latenz, also Latenz heißt immer eine, eine Zeit von A nach B sozusagen, hat, wenn der Server weiter weg ist. Wenn ich eine Anfrage stelle an einen Server, der in den USA ist, dann braucht es natürlich länger, bis die Pakete da und wieder zurück sind, als wenn es direkt hier in Frankfurt der Server steht. Das ist in manchen Sachen etwas problematisch, beispielsweise bei Video-Streaming oder so. Und da gibt es mittlerweile eine globale Lösung für. Das sind sogenannte CDNs, Content Delivery Networks. Und das ist so ein Verbund von Servern, die Inhalte versuchen, in der ganzen Welt zu verteilen. Also beispielsweise einer der größten Kunden von sowas ist halt Netflix. Die wollen halt, dass wenn man bei denen eine Serie guckt, dass die nicht nur auf einem Datencenter irgendwo in den USA liegt, sondern die ist überall auf der ganzen Welt verteilt abzurufen. Und der CDN sorgt jetzt dafür, dass wenn ich mich hier einlogge bei Netflix und irgendeine Serie starte, automatisch der Server gewählt wird, der am nächsten bei mir ist und ich dadurch nicht so eine hohe Latenz habe und die Daten schneller bei mir ankommen.
1: Grundsätzlich kann man das halt runterbrechen, dass CDNs einfach dafür sorgen, dass halt immer der nächstmögliche Server distanzmäßig von einem genommen wird und nicht Daten immer wieder durch die ganze Welt geschickt werden. Zusätzlich werden dann aber auch Sachen, die sich nicht verändern, zwischengespeichert, um so eine weitere Stufe an Geschwindigkeit gewinnen zu können. Firmen, die das zum Beispiel betreiben, sind CloudFront, Akamai oder Cloudflare. Jetzt die Frage, die wir uns natürlich jetzt noch stellen können, ist, wie funktionieren denn so unterschiedliche Sachen wie jetzt zum Beispiel Websites oder E-Mails?
0: Ja, da muss man so sagen, IP regelt nur, wie verbinden sich Server oder einen Client und einen Server miteinander. DNS erklärt sozusagen, wo es hin will, aber das erklärt dann noch nicht, wie funktioniert jetzt eine Webseite oder E-Mail oder vielleicht irgendwas ganz anderes. Das ist, weil das eine Stufe darüber ist oder ein Layer darüber ist, wenn man sich so ein Zwiebelmodell vorstellen möchte. Auf diesem Application Layer werden dann Protokolle benutzt. Also ein Protokoll, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist jetzt sowas wie HTTP äh, für Webseiten oder SMTP für E-Mails. Und ein Protokoll ist sozusagen eine Definition, äh, wie genau der Austausch von Informationen zwischen zwei Punkten funktioniert. Das kann zum Beispiel bei, ja, wie bei HTTP, ist das zum Beispiel ein Textprotokoll, was man auch als Mensch lesen kann. Da gibt es dann verschiedene. Funktionen, die aufgerufen werden, zum Beispiel kann man sagen Get und dann eine Datei und dann kriegt man genau diese Datei geschickt. Es gibt aber auch Protokolle, die vom Menschen sozusagen nicht einfach lesbar sind, weil die zum Beispiel im Binärformat sind. Und das ist im Wesentlichen wie das Internet funktioniert. Also diese Protokolle werden immer neu entwickelt und da kommen immer neue dazu. Zum Beispiel jetzt für Zoom oder so gibt es dann auch wieder neue Protokolle und die sind dann auch teilweise nicht unbedingt optimiert, weil die vielleicht schon seit vielen Jahren da sind. Das sieht man zum Beispiel an E-Mail, welches eins der ersten war. Das würde jetzt aber auf jeden Fall zu so weit gehen, all diese Protokolle im Einzeldetailfall halt zu erklären. Und ich denke, es ist einfach nur wichtig zu wissen, sozusagen das Internet bietet dieses Grundnetzwerk zur Verständigung und darauf aufbauen kann man dann halt nochmal seine eigenen Protokolle schreiben, die zum Beispiel Kommunikation dann ermöglichen. Den letzten Punkt, den wir noch
1: ansprechen wollten, waren äh, Clouds weil das ja ein äh, sehr bekannter Begriff ist äh, in unserer modernen Internetwelt. Und im Grunde müsst ihr euch einfach nur vorstellen, eine Cloud ist im Wesentlichen nur ein Bund an Servern, die zusammen im Internet sind. Und da ist, steckt also sozusagen nicht viel mehr dahinter. Und äh, was ich eine ganz spannende Zahl finde, ist eigentlich, dass mittlerweile 76 Prozent aller Haushalte in der EU einen Internetzugang haben und seit 2013 laut dem BGH das Internet auch ein Grundrecht des Menschen ist.
0: Ja, und ich denke, damit kann man sagen, das Internet wird immer, immer wichtiger werden und wird auch nicht mehr verschwinden. Und es ist auf jeden Fall spannend und vielleicht auch ein bisschen wichtig, dass man weiß, wie das Ganze funktioniert, um vielleicht so die Konzepte dahinter auch ein bisschen greifen zu können. Also wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs
1: nächste Mal. Auch von mir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.